0: Tek-topia.
1: Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
0: Tektopia.
1: Rigtig godt nytår til alle Tektopia-lyttere. Når man tager fat på sådan et nyt år her, så kommer man jo godt tænke sig at kigge lidt frem og sige, jamen hvad kan vi forvente os? Hvad kommer det til at ske? Nu er vi altså i 2024, og hvad er det så er spændende til, at vi kan forvente os her? Sikkert en masse mere generativ AI, men i den her første udgave af Tektopia i 2024, der har jeg besluttet mig for at sætte fokus på en teknologi, der blev lidt glemt og overset i 2023. På trods af, at vi i 2022 snakkede rigtig meget om den. den der kaldte man den for metaverset. Det gør man ikke mere, fordi det er sådan et lidt øh, slidt og kedeligt og betændt udtryk. Så nu snakker vi om det rumlige Internet Spatial Computing. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at Apple formodentlig har en produktlansering af et par briller. Sådan nogle Virtual Reality eller Augmented Reality, Extended Reality, briller, som kommer på gaden her en gang i løbet af de næste par måneder allerede. Så øh, dem har jeg så valgt at øh, sætte fokus på her som det første i 2024. Og jeg har imitteret en gæst i
2: studiet, der ved rigtig meget om den slags. Ja, yes, mit navn er Terkelsen, Terkelsen og jeg har et selskab, der hedder Realitet, hvor vi arbejder med immersive teknologier. Vi rådgiver danske virksomheder omkring brugende immersive teknologier som VR afsøge mulighederne, hvordan det kommer til at påvirke os som mennesker og som samfund.
1: Og nu du siger immersive teknologier, så siger du virtual reality, augmented reality og extended reality.
2: Ja, uh, extended reality, som er sådan en catch-all phrase for de her teknologier, men jo i høj grad noget med, hvordan vores uh, interface og adgang til internet og digital services bliver anderledes, kan blive mere indlevende uh, oplevelser på digital service og adgang til internet. Og
1: efter vi har et hils på uh, Tærkel, Sand Tærkelsen her, så skal vi have fat i firmaet Kanda i Aarhus, der i årvis har beskæftiget sig med at lave efteruddannelse i virtual reality. Så der kommer vi til at blive sådan mere hands-on og mere konkrete med, hvad man egentlig kan med den her type teknologi. Men først så skal vi lige hilse på Terkel Tærkelsen. Nu sidder vi her, det er den første Tektopia-podcast i 2024, og det er jo sådan noget med, at så sætter man sig ned og tænker, hvad sker der så i over store ting? Og alle folk snakker jo stadig om generativ AI og OpenAI og så videre. Og noget af det, som blev lidt glemt i 2023 i hvert fald, det var det, som man på et tidspunkt kaldte metaverset. Og når du siger, at du arbejder med immersive teknologi og extended reality, hvad vi nu skal kalde det, så er det jo faktisk det felt, vi befinder os i. Ja. Der er måske nogen, der synes, det virker mærkeligt eller øh, måske sådan lidt, lidt fjollet at jeg tager fat i det, som det første i 2024 siger. Hey, her kommer faktisk til at ske noget på det her område, vi skal holde øje med det. Hmm. Men øh, det er jeg ikke i tvivl om, at du også mener, så Terkel, øh, hvad er det, der sker? Eller måske retter, hvor blev sig af? Hvorfor skiftede det navn? Og hvad er
2: det, vi træder ind i i 2024? Ja, altså man kan sige, det blev jo en lille bitte smule glemt i 2023, fordi alle snakker med A, ja, så næsten kun om A. Og øh, metaverset var jo en term, der ligesom virkelig kom frem og fik meget omtale i øh, slutningen af 2021, da selskabet Facebook skiftede navn til meta. Og jeg, som vi også lige har talt lidt om, så synes jeg, at, jeg tror, at den der fremstilling omkring metaverse var sådan, var sådan lidt en, en forkert fremstilling i, i, i mediebilledet, om at det primært var sådan en virtuel verden, hvor vi rendte rundt med nogle avatarer, der lignede nogle tegne uden medier, og sådan var Mark Zuckerbergs fremstilling og forestilling om, hvordan vores digitale verden var frem og men øh, jeg tror selvfølgelig på, at de her teknologier, det, det er jo ikke fordi, der ikke er sket en rivende udvikling inden for det felt i 2023. Det primære fokus har jo så bare i høj grad været på generativ AI. Men udviklingen af AI har jo selvfølgelig også været med til at accelerere udviklingen og adoptionen af øh, immersive teknologier og spatial computing, som måske er op af det nye term, som er gældende for det, som der er nogen, der opfatter som metaverset. Og en af grundene der er til at lave, at Apple lige om lidt kommer med et, deres headset og endelig træder ind i det her felt og det her område, som jo har været Ventet længe.
1: Altså nu fik du lige introduceret endnu et begreb, spatial computing, ja. <laughs> og det, det, altså det, det virker lidt som, jeg laver også en podcast om, om, om det her felt på et tidspunkt i slutningen af 2023. Det der med, at man distancerer sig fra metaverset, fordi det er forbundet med Metas og Mark Zuckerbergs missioner mm. om, jeg tror det hedder Horizon, hans univers.
2: Horizon World, ja. Yeah. Ja. ja, altså jeg tror at at medierne fik jo en fremstilling om, metaverset kun var noget Facebook, ligesom noget og det har aldrig nogensinde været nogen forestilling omkring, at det var noget, der var et selskab, der skulle skabe, eller en service, eller en platform, men nem- netop en altså, sk- massivt med virtuelle verdener, som var forbundet og sammenhængende. Og så tror jeg, at der var noget negativt forbundet med det i den forstand, at øh, der måske blev fremstillet i medierne, at det var noget, man øh, troede var der og kom med det samme, men det... De fleste vidste jo godt, at det var på det, 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 det lange perspektiv, eller længere perspektiv, og dermed så fik det måske en lidt negativ klart.
1: Og nu kommer Apples øh, briller så, altså endnu et, endnu et interface til, til det her univers, som, som vel egentlig ikke helt er færdigbygget. Kan Nej. du fortælle lidt om, altså, hvad, hvad, hvad forventer vi altså, de der, sådan, øh, den, der, den her
2: dims, som øh, Apple øh, lancerer? Ja, altså, der er jo store forventninger til, at når Apple lancerer et nyt headset og et nyt device, så er det med til at redefinere en kategori og redefine den, den type headset. Og det, de kommer med, det er, at det er faktisk et, de kalder det et AR, uh, augmented reality.
1: Det vil sige, uh, det er noget, der ligger et lag oven på den vir- virkelighed, der findes, som vi to sidder i. Præcis,
2: nu. det er der, vi ligger digitalt oven på den fysiske virkelighed, og man kan sige, det er egentlig mixed reality, det vil sige, det kategoriserer også den fysiske vir- virkelighed, vi kigger ud på, så dermed kan jeg interagere med den. Så vi kan, og det der er det særlige ved Apples headset blandt andet, det er at den kan, de har lavet så smart, ligesom der er sådan en, 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 en skrueknap på vores The Crown, jeg tror den hedder Crown på vores ur eller på et Apple Watch, så kan man også skrue op og ned for, hvor meget man lukker ind af den fysiske virkelighed, som er omkring en, så man kan skrue op og ned for den der immersiveness, eller, hvad skal jeg sige, eller et, hvor meget vi ligesom lukker det digitale og det fysiske hvor meget det skal smelte sammen. Og det der er forventningerne til, at Apple kommer, det er jo et forholdsvis dyrt headset, men det er jo et headset, som Gør at man allerede har installeret den type service, som vi i dag kender for vores mobiltelefoner og vores øhm, computer. Og det, måske det er måske der det er anderledes end de type her, tage, vi har set indtil nu. Fordi den er skabt med nogle af de der type service, som vi allerede kender, og som vi allerede bruger. Og der man giver et, nogle nye øh, virtuelle interface, en nyt virtuel interface. Og nu sagde jeg lige prisen. Det kommer til at
1: koste i omegnen af 30 35.000, der. Det er det, lag, det, ligger. Ja, ja. det bliver formentlig dyre endnu her
2: hjemme med moms og så videre. Formelt, jeg kender ikke den eksakte pris på det. Men det, men det, 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 men det, det er delag, det det så det er i hvert fald langt fra noget der bliver allemands ja,
1: du skal have en stor tegn dreng ja, være sige. med der. Øh, og derudover så skal man skal man så også have en telefon og en computer og, for
2: at få det til at virke. Nej, jeg tror som udgangspunkt så kan det egentlig køre øh, selvstændigt. Øh, jeg har ikke kendskab til, at jeg skal op på nogle computer overhovedet.
1: Men nu siger du, at det vil så er de ting, vi kender, fordi nu tænker jeg, at Apple er jo ikke sådan på den måde kendt for at skabe virtuelle universer.
2: Nej, men den type services, som vi kender, så man kan sige vores besked og vores mail og vores keynote og vores numbers og pages og alle den type services, som, vi bruger, som jeg i hvert fald bruger i mit arbejde, er allerede installeret og tilgængelig på den platform. Man kan sige meget af det, som der har været fremme i, den, i de videoer af det, Øh, når, når, når Apple har præsenteret, det har jo været sådan nogle, lidt, hvad kan man sige, nogle todimensionelle fremstillinger i en tre, i, i tredimensionel verden, altså i, i og med at vi integrerer det i den fysiske verden vi kigger ind i, og, og giver os en mulighed for at være sammen på nogle nye måder, og interagere med folk på nogle nye, nye måder og, og være mere rumligt, og derfor også det, som vi taler om spatial computing og mere det rumlige internet, som er det der, er ved at folde ud.
1: Og det her rumlige internet, altså det, vi flytter ind i, det, det, det lyder ligesom, om vi flytter ind i vores regnark, eller i vores tekstbehandling, yeah, yeah. eller, eller hvad det nu måtte være, i stedet for det her Mark Zuckerberg-univers, hvor vi var en mærkelig tegneserieagtig avatar uden ben. Altså det her, det bliver mere praktisk anvendigt, men man skal også, det lyder også sådan lidt mere corporate måske lidt mere kedeligt? Eller?
2: Ja, man kan i hvert fald sige, i forskellen for den fremstilling, som var der meta-lanceret, var jo netop, at det var sådan en virtuel verden, hvor vi også kom til at have et hjem, og vi kom til at have en repræsentation, og det var et sted, hvor vi trænede, og et sted, hvor ja. vi hang ud med vores venner. Det tror jeg nu også at Apple forestiller os, at vi kommer til at gøre. Men det er ikke det, der er det primære drivende for det. Det er jo i høj grad, at det er nogle typer service, som vi så kan tilgå på en ny måde. Øh, og dermed rummeligt. Så rummeligt om den tredimensionelle forstand, at det er noget, vi træder ind i, eller netop som vi snakker om, at vi ligger det ind i vores fysiske verden.
1: Hvad kommer det til at betyde for folk som dig, der beskæftiger sig med, med det her og har gjort det gennem mange år?
2: Jamen, altså, man kan sige, siden jeg startede en konference i, tilbage i 2016 omkring det her felt og det her område, hvor vi snakker om VR, AR og AI og blockchain, <tryk> så har man jo lidt ventet på det her øjeblik, fordi det netop er med til at redefinere nogle kategorier og ændre et marked. Ikke? Altså, Apple er jo kendt for, at da de kom med en smartphone, så... Ændrede det spillet, og da de kom med en tablet, ændrede det også spillet, og da de kom med uret, der der ændrede det også en kategori. Så så det der med, at Apple kigger ind i, det gør jo også, at mange af de andre aktører skruer op for for deres tilstedeværelse i det her felt, og der skabes nye type services. Og man kan sige, at Meta har jo været der i i mange år, og det samme har Google og Lenovo og HTC og nogle af de andre, så så, så det er jo en en kategori. og en teknologi og hardware og services, der ligesom er i en, en rivende udvikling. Ja, fordi
1: altså, du har jo har VR-briller i en del år allerede nu, hvor du kunne spille spil og så videre, du Præcis. faktisk, det er faktisk mest spilverdenen, der har draget nytte af det her så so far.
2: Det er i hvert fald en af dem, der har været med til at drive det der. Vi har set rigtig meget inden for spil, men vi har nu også set meget inden for sådan uddannelse og inden for sundhedssektoren og, og læring og og, og måder, hvor vi, t- hvor vi tilgår på, eller en designproces, at vi dermed k- kan ikke gøre det mere egentlig, når vi skal ind i rummet. Men man kan sige, at det, som er anderledes nu, og det, som vi all- også allerede har set lidt i 23, er, at vi taler om AR eller om MR, hvor vi... Altså det der med, at det, ligge det ned, de taler ned om på en fysisk verden. Og det er jo der, Apple kommer til nu med deres bærerændringer, og Meta også lidt har gjort det allerede, fordi der er noget, der mangler måske har haft et forbehold mod det der med at træde ind i en total computersimuleret virkelighed, som det er, når vi træder ind i en virtuel, når vi bruger et VR-hatset, eller træder ind i en virtuel verden. Men det der med, når vi får en brille, der kan kategoriserer den fysiske virkelighed, vi kigger på, AI kan være med til at understøtte det, og computer, hvis den kan være med til at kategorisere, hvad der vi kigger på, så kan vi måske lige pludselig få den der virtuelle guide, og den der AI-assistent, giver måske rigtig meget mening, når vi nu har den i vores synsfelt. Og man kan sige, at det har Meta jo allerede lidt lanceret i, at de lancerede sådan en AR-brille i samarbejde med Ray-Ban øh, sidste år. Og der kommer jo her snart i løbet af 2024, hvor man har lavet og der kommer AI-assistenter. Det vil sige, at vi står med brillerne, som ikke i dag laver et, et, et digitalt visuelt display, men den laver et audio en lag. Så man eksempelvis kan, i dag kan man have samtaler, når man har der er på, eller man kan høre musik eller andet, men den, der sidder jo kameraet, som du så også kan være med til, at du kan streame live til META's platform. Men samtidig også så fremadrettet, så er det, at man har en AI-assistent, der eksempelvis, når vi står i Japan, kan være med til at oversætte i realtid, så det kommer i lyd. Og det er jo nok den næste fase af det, vi ser, at det rumlige internet øh, og AR er med til at øh, accelerere den udvikling, fordi at vi får nogle devices, der muliggør, at vi lige pludselig kan have et par briller på og interagere med den fysiske verden øh, og den digitale verden samtidig.
1: Så den generative AI kommer faktisk også ind i billedet her, altså de her kunstig- understøttede chatbots, og I de, de bliver en del af, 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 det, af det rumlige internet, som... Som, som du selv siger, kan gå helt hen og blive måske bare sådan en Ray-Ban-agtig brille. Altså lidt ligesom de briller, jeg har på lige nu. Ja, det tror jeg,
2: tror jeg høj grad. Jeg tror, det det er noget af det, som er, noget af det første eller noget, noget af det værdiskænd, der bliver det der med, at vi har vores personlige øh, AI-assistenter, der kan hjælpe os. Og der er brillerne jo med til i høj grad, at hvad skal man sige, blive sammensmeltning mellem den digitale og den fysiske. Øh, så, 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 så det tror jeg, der kommer til at være der. Og man kan sige, at AI er jo igen den grad med til at udvikle det rumlige internet generelt og og det, og det vi interagerer med. Det gør det også nemmere, ligesom vi i dag kan skabe tekst og billeder og video, så gør det selvfølgelig også nemmere, hvordan vi kan skabe tredimensionelle øh, miljøer og verdener, men også hvordan vi kan, som du siger, lave, understøtte de avatar eller vores tilstedeværelse i, i det digitale og det rumlige internet.
1: Jeg kan, jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi så, det, det, du siger, så 2024, det bliver så det år, hvor, hvor vi ikke bare går rundt på gaden og taler i vores mobiltelefoner, mm. men hvor vi simpelthen har briller på og går rundt og taler øh, med en robot øh, med noget kunstig intelligens ude på nettet, mens vi går ned af strøget, eller hvad vi nu gør. Altså, h- 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 hvad sker der med os som, som mennesker? Hvad sker der med vores krop, når vi sådan ligesom forsvinder? Altså, vi kommer til at være flere forskellige steder på det samme tidspunkt, ikke? Vi kommer til at både være her, hvor vi sidder i mm. den fysiske virkelighed, og et eller andet sted øh, i en computergenereret virkelighed?
2: Ja, jamen det er, der, der er både vildt mange interessante perspektiver, men også vildt mange skræmmende perspektiver i det. Jeg vil dog lige sige, at jeg ved ikke rigtigt, om det helt skal i 2024, jeg tror, det bliver med til at accelerere i 2024. Ja, jeg forstår, men, du mener. Men, Man skal men, nok
1: passe på, at man ja, siger sige, at det skal i
3: 2024. Ja, lige
2: præcis. Jeg, jeg vil sige, at min øh, forestilling omkring, hvor hurtigt øh, udviklingen af det rumlige internet og ved øh, har for, øh, været lidt for øh, optimistisk, men det, det gør jo noget i forhold til at vores måder at interagere mellem det fysiske og det digitale smelter sammen, så det er selvfølgelig både virkelig mange mange værdiskabende muligheder, som kan guide os igennem vores hverdag og hjælpe os skemme med nogle af de problemstillinger vi står for. Men jeg synes jo højere også det gør, at vi nogle gange skal prøve at lægge os væk fra det digitale device og så der have en menneskelig relation og en interaktion uden at den ligesom bliver forstyrret af det digitale.
1: Det der med, at tingene sker 2024, 24 altså, det er jo lidt sjovt, fordi som vi sidder her nu, og i dag er det den 4. januar, yeah. øh, så om ganske få dage, der er det lige nok til 30 år siden, jeg begyndte at lave radio om teknologi, og øh, mm-hmm. dengang der havde vi jo Jern Lange manden, som opfandt uh, Virtual Reality-brillen mm-hmm. og Hansken, som man kunne have en hånd ind i Virtual Reality. Det er 30 år siden, han lavede yeah. det, man snakker yeah. om. Nu kom Virtual Reality. Yeah. Jeg kan huske, at havde også et indslag med Søren Fagli, reklamemanden, og og meget mere, som øhm, fortalte om, at han havde fået sig en mobiltelefon, ja. og han gik rundt på gaden og snakkede i med folk så skævte til ham, fordi han gik rundt og råbte en telefon på gaden, og han må så ligesom gemme sig i en port og sådan noget, når han skulle tale, fordi folk synes han var mærkelig. Ja.
2: Øhm, og det, det, kom det kommer sådan folk det, at rundt med solbriller på, uden uh, airpods og tale til deres briller, som gør med til at og hjælpe jo,
1: Det er jo sådan 30 år efter de ting, der ligesom begynder at smelte sammen. Øh, men 30 år, det er også pænt lang tid. Det er faktisk ja. halvdelen af mit liv indtil videre. så hvad hvad er udsikrene egentlig her, Så hvad tror du 2024, nej men bliver det så
2: 2054 Ej, så langt tror jeg ikke at vi skal hen, jeg tror at man kan se at adoptionen af af, 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 af den måde vi har mit tilgår teknologi på dig, det går, det går væsentligt hurtigt i dag. Man kan sige at udviklingen af det går, det går virkelig stærkt. Og man kan sige at udviklingen af AI, som er med til at, at gøre det, at vi kan få de her relevante service, som vi som ligesom gør, at vi tager det til os. Jeg tror, det er højere, at vi kommer til at tale om, at der også er nogle etiske, og der er en masse etiske udfordringer, i at vi gør det. Så jeg synes virkelig, at vi skal tale om, hvordan vi gør det, hvordan vi gør det, vi gør det rigtigt. fordi når vi går rundt med en brille på, så kategoriserer vi jo hele den fysiske verden, vi kigger på. Og alt hvad vi interagerer med bliver jo nu data, som kan, som kan bruges i den ene eller den anden øh, henseende. Så, så, så jeg tror da også, at der vil være en, en, en til del modstand i, at det bliver sådan noget, vi bare går rundt med, og noget, vi bare bruger. Så vi skal finde ud af, hvordan vi bruger det i, i relevante kontekst, kontekstuelle sammenhæng, hvor det giver mening. Jeg tænker,
1: en anden diskussion, man jo nok også bliver nødt til at tage, det er, hvem der ejer de universer, man bevæger sig i, fordi her du fortæller jo selv, hvordan det her sådan, de her Apple-briller, de kommer til at smelte sammen med alle de andre services, Apple mm-hmm. laver, så du er jo i den grad hvad skal man sige, fanget i deres univers. Det samme gør sig gældende for Meta med deres Facebook og Instagram og så videre, mm-hmm. og, og også et Google-univers, så du kommer jo til at bo i den ene eller den anden hvad skal man sige, udgave af, af virkeligheden, som er styret af store amerikanske firmaer. Så hele tech-gigant-diskussionen, den øh, kommer den, jo igen med virkelig, virkelig høj ja, det må man
2: sige. Den, den bliver ikke mindre relevant at tage, og, man, og, og man kan sige, jeg tror selvfølgelig, der er noget i, at lige så vel, som vi i dag har en app står på vores mobiltelefoner, hvor det, det, hvor det er muligt at tilgå de forskellige services for de forskellige tech-giganter. Jeg ved godt, der er så en, nogle magtkampe mellem dem omkring, hvem der er ligesom mig hvad, men den, den vil der i høj grad også gælde På Apples headset vil det selvfølgelig også være muligt at, at downloade services og tilgå services, som ikke kun er app-udviklet. Men de styrer trods alt, den der app store man kan sige. Man har tidligere set i historien, det er ret succesfuldt lege, den der app store.
1: Når vi nu snakker amerikanske tech-giganter, altså, hvordan ser det europæiske marked ud for det her? Altså, hvad, hvad, hvad er der af spillere på det europæiske marked? Er der overhovedet nogen, der gør så på det her område?
2: Man kan, nej, det er jo begrænset i forhold til, hvad der, hvad der er udvikling af hardware i forhold til det Men der er en, et selskab øh, som hedder Vive, som laver sådan en, en, en ret profileret og, og, og højkvalitets øh, app. VR-brillet. Det jeg faktisk meget... interviewet
1: en gang her i uh, Taktopia for nogle år siden. Altså,
2: det er et fantastisk produkt, jeg har lavet. Det er, noget af det nærmeste, altså, det er den højeste kvalitet i forhold til, at jeg og give den oplevelse. Det er jo sådan noget, man bruger i sådan en helt særlig situation, eksempelvis træning af piloter eller når kirurger skal, kan, skal bruge det til at træne. Så, fordi det, de taler om nærmest human eye resolution. Det er det ikke helt, men det er meget, 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 meget tæt på. Uh, så det er en af de aktører, der er. Men øh, ellers er det begrænset, hvad der er med europæiske aktører, men <coughs> vi er selvfølgelig med til at udvikle en masse software-løsninger, men hardware-delen udvikler selvfølgelig primært i Østen og i USA.
1: Og software-løsninger, der er det jo sådan noget som Core, der har et firma, der er, som er lige på stående fod et hvad hedder som arbejder med...
2: HECA, øh, VR. Øh, øh, der er jo en masse fantastiske danske aktører, som ja. arbejder i det her felt og laver løsninger, både inden for sundhedssektoren, inden for uddannelsessektoren, og, og, og laver løsninger generelt. Så der. så der er nogle muligheder der. Hvis
1: man skal med på vognen, hvad skal man så gøre?
2: Man skal begynde at afsøge mulighederne, hvad der er i, når vi taler om at skabe løsninger til et rumligt internet. Talte det tredimensionelt. Det er nye måder at interagere med, med, med brugerne på, med nye måder at skabe oplevelser for sine medarbejdere, skabe nye processer. Det giver jo nogle nye muligheder i forhold til, hvordan vi interagerer med, med digitale services. Det er jo, det, der man, det giver, det er jo mere indlevende, når man træder ind i en oplevelse. Eksempelvis hvis man skal designe, eller hvis man skal lære, når man skal ind i computersimuleret virkelighed end man gør på andre platforme, Og så tror jeg, at i høj grad det er det der med at tænke i, hvordan at vi kan lave kontekstuelt relevante services, når vi lige pludselig har en brille på, som gør, at vi får mulighed for at tilgå digitalt indhold, når vi nu interagerer med den fysiske verden. Om det er, når at en elektriker tilgår en ny installation, eller at øh, vi bevæger os rundt i den fysiske verden, øh, og vi har behov for oplysninger eller informationer, og guide til, hvordan vi kommer igennem nogle forskellige situationer.
1: Vi bliver på en eller anden måde sådan en slags øh, cyborg, som nu er blevet det, det vi der lidt. univers, den bliver jeg fra for 30 ja. år siden.
2: Altså, vi bliver jo lidt det der med, at øh, hvis vi har en supercomputer siddende øh, i vores synsfelt konstant, der kan hjælpe os og guide os gennem det, så aflærer vi jo nok nu, eller jeg ved ikke, om vi aflærer, men vi, der er nogle ting, vi i hvert fald ikke behøver at lære, desværre. Og vi som kan give os nogle andre kreative muligheder, men øh, det, det gør jo nok, at vi får nogle superpowers i en ny forstand, hvor vi lige pludselig har net tilgang til, til alt. Indtil der er nogen, der slukker for strømmen. Indtil der er nogen, der slukker for
1: strømmen, eller hacker, for, hacker vores data. Der er sådan lidt geogierløs, hvor ikke lige hjælper at tænke her. Ja, ja præcis. <tryk> Men Terkel, her til sidst, du, du lukker jo året op med at holde en lille
2: konference om, om alt det her. Ja, vi laver en konference her den 11. januar som vi kalder Realities, som er Back to Future Realities. Jeg havde tidligere en konference, der hed Kupmax Realities, som startede i 2016, og vi har inviteret nogle af de speakere ind, som tidligere talte på den konference, netop på at give deres perspektiver på, hvordan teknologien har ændret sig, hvordan er verden har ændret sig, og vi står i en ny situation. Jeg var eksempelvis måske mere teknologibegejstret i 2016, end jeg er i dag, og har nogle andre perspektiver på, hvordan vi skal skabe den her type løsninger, så vi vil gerne facilitere samtaler omkring. I et fremtidsperspektiv selvfølgelig, hvad kommer det til at betyde for os som mennesker også som samfund? Og netop som du siger, hvordan man kommer i gang med det her, hvordan man begynder at afsøge det? Øh, Og tage nogle af de der juridiske og etiske snakker omkring, hvad øh, er udfordrende med, når vi træder ind i det her? Hvad er det, der opstår af, af både fantastiske muligheder, men også
1: Når man, Når man skaber en, en kopi eller en anden version af vores egen verden, så mm. tager man vel også en masse af de konflikter og problemstillinger, øh, ligesom alle mulighederne, dem tager man jo også med over. Ja, præcis. Og man skaber
2: nogle helt nye. Mm. Så der er jo en masse udfordringer i, at vi et... Øh, når man en forestilling om, at det der med, at vi render rundt i fremtiden i en digital, med, med, digital, med briller på, der kategoriserer den fysiske verden, så skaber vi jo ret en digital tvilling i realtid. Og det kan jo både øh, skabe fantastisk muligheder men også misbrug.
1: Så en digital tvilling i realtid, det kan så både gøres utrolig meget klogere og kreative, men det kan også skabe med... Øh, Øh, nogle problemer med privatlivssikkerhed og økonomi og øh, kriminalitet og alt muligt andet, og hvordan bevæger man sig i trafikken, når man både er det ene og det andet sted. Og
2: Præcis. Jeg tror, der er nogen, der vil sikkert mener, at vi bevæger os bedre i trafikken, fordi vi ikke går og kigger ned i noget, men vi bliver kigger på den fysiske verden og lægger digitalt ned men det er rigtigt. Jeg synes, at den grad, der er nogen udfordringer med at blive os med, 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 når vi skaber en digital tvilling i realtid.
1: Der er noget med den her hype altså mm-hmm. hvor, hvor, er, hvor er, nu, nu må vi ikke kalde det metaverse, nu kalder vi det rumlige det rumlige internet. Ja. Øh, og når jeg så tænker de der 30 år tilbage med virtual reality øh, og, og, og brillerne, og det tog virkelig virkelig lang tid, og der har været en masse tilløb. Mm. Vi har haft Second Life, vi har mm. VR briller, vi har haft Google Glass. Øh, yes. Altså vi har haft, vi har virkelig set nogle forsøg på, hvor det her sådan, øh, op at stå, og stå til at flyve. Og, og det har aldrig rigtig så Jeg kan ikke, hvad man tænker på. Hvorfor? Skal det lykkes den gang? Hvorfor
2: nu? <laughs> Hvad er jeg så fængt? Ja. <laughs> Man kan sige, det er jo ikke kun nok, at det er Apple, træne, men jeg tror jo det der med, at den omkringliggende udvikling eller, eller udvikling af teknologi, altså tilgængeligheden vi er nede i, at et headset i dag koster. Jeg tror metsæt. De sænkede prisen i hele måned så 250 dollar på det her headset. Og det er den nogle af de mest downloadede apps lige efter juleaften i USA, har jeg lige at det har været nogle af de VR-apps og noget der skal med til at understøtte brugen af det headsets. Så vi er selvfølgelig nede i, at adoption og tilgængeligheden i forhold til headsets er Vores, vores digitale forbrug har ændret sig og været og er anderledes. Man kan sige, udviklingen er som gør, at vi netop kan skabe den her type løsninger. Både at vi kan være med til at skabe indholdet, men også at vi ligesom kan skabe relevante løsninger på toppen af det. Øh, tror jeg gør, at at nu vi er ved at være der, hvor det ikke er så urealistisk, som det tidligere har været. Jeg troede også, da vi snakkede tilbage i 2016, at det var nu, det var. Men der lå prisen trods alt på et, et headset omkring 30.000 for noget, der var væsentligt ringere end det, vi i dag kan få for omkring 1.500 kr. Øh. Og igen kan man nok også sige, når Apple kommer med noget, altså hvis jeg ja, den konkrete udvikling af, der ret defineret en kategori. Det gør sig også gældende i forhold til nogle af de der type services, de laver på de andre devices i forhold til telefoner og andet. Og Google har jo også i mange år kigget i den her retning og investeret massivt i det og skaber flere og flere løsninger, som gør det muligt at skabe de her kontekstuelt relevante services, når vi bevæger os i den fysiske verden. Så nu kommer der et device, der kommer med til at facilitere dem.
1: Aha, vi, vi har nok ikke nogen præcis dato med, i, i kvartal kvartaler 2024 sker det her. I Q1. Altså det her kvartal. Ja, altså forventning,
2: ind, forventningen er på øh, øh, for vandrøren, at øh, det kommer til at blive i februar måned, starten af februar måned.
1: Fantastisk, der er jeg født af. Ja.
2: <laughs> det er jo Gevils Løses lille hjælper.
1: Tak, du skal Tak, fordi du kom ind og fortalte os lidt om øh, en af de spændende ting, der kommer til at ske her i 2024. Hvordan, øhm, hvordan metaverse måske laver Come Back under et andet navn og stiller opmærksomheden fra den generative AI. Vi får se, hvad der sker. Mange tak skal du have. Ja, og her fra det lille studie i København, der iler vi til Aarhus for at besøge Kanta der i mange år har beskæftiget sig med virtual reality-løsninger, ikke mindst til efteruddannelse.
0: Jeg hedder Christian Andreasen, og jeg er til daglig direktør i Kanda. Vi er en lille bæks på 35 personer, som arbejder med at udvikle de her træningssimulationer, typisk til industrivirksomheder, og fokusere rigtig, rigtig meget på vindenergi, og hvordan vi kan bruge de her digitale tools til at uddanne instruktører, og installatører af de her nye uh, offshore vindmøller og renewable energy.
1: Og hvis vi lige skulle dvæle ved, ved dit firma Kanda, øh, så har I jo faktisk haft en succes her for nylig, fordi I har fået et, et certifikat på, på jeres øh, løsning til uddannelse.
0: Ja, det er... Det egentlig er egentlig en naturlig udvikling af meget af det, vi har fokuseret på over de sidste fem år, hvor vi lige så stille har prøvet at se på, hvordan kan vi tage et spadestik dybere. Så, så snart vi ser noget blive udviklet, så se, hvad er det underliggende? Kan vi komme dybere ned? Kan vi få det bedre? Kan vi gøre det mere acceptabelt ude i industrien? Som har ledt til, at vi er begyndt at snakke med sådan nogen som DNV og ClassNK NK, og øh, Inden for Vind, så hedder den organisation, som certificerer, Industrien, de hedder Global Wind Organization. Så egentlig prøver at få dem sat sammen om et bord og sige, hvad er det, der skal til for at det her, det kan nå, nå frem til at blive godkendt. Og det havde vi succes med, at den, det første kursus, vi har lavet her i marts, blev certificeret, eller det blev assist, af DNV, som værende opfyldende de krav, der var for GWO. Så et træningscenter i dag kan gå ud, bruge vores platform og levere det her kursus, på samme niveau, som hvis man havde været i et fysisk træningscenter.
1: Så, så det, det dybest set handler om, det er, at I har lavet et kursus i virtual reality, som øh, har den samme, hvad skal man sige, det, har det samme certifikat som hvis det var et almindeligt kursus i den fysiske verden, og i det første, det er sket for?
0: Ja, præcis. Så man får nøjagtigt det samme stykke papir, som man ellers ville have gjort, hvis man var der fysisk, og der er vi de første i verden til at have opnået det.
1: Når du skal forklare dine teknologier og de løsninger, I laver, og det behov, I opfylder nu sådan konkret i vimmelindustrien, som du siger, så snakker du om en, en simulator. Hvad er det for et behov, I opfylder? Hvad er det egentlig, I laver?
0: Så når man skal ud og arbejde i industrien, så skal man have nogle standardkurser. Det er, hvis vi tager analogien med en pilotlicens, så skal man starte med at lære lidt om at flyve. Man skal ud i en lille Cessna, have erfaring med det, før man kan komme op og flyve i de mere kommersielle fly, hvor du så skal typegodkendes til det præcise fly. Så fungerer industrien og mange øh, regulerede industrier sådan set på samme måde. Der er nogle grundlæggende kurser, som typisk dækker over sikkerhed, sådan den generelle ageren inde i industrien. Det er det, der i vind hedder G.W.O. kurser. Og når man har taget dem, så kan man gå ud og blive typegodkendt. Og der hvor vi fokuserer det, er inden for de her G.W.O. kurser, som vi udvikler.
1: Og hvad er det som man laver på sådan et kursus?
0: Så man laver som set i høj grad det samme, som man ville have gjort i et fysisk center. Vi tager noget af tiden væk, hvor man ellers vil have siddet og kigget på et PowerPoint slideshow. Så nu kommer man ind i en spilverden, hvor man kan gribe fat i ting, man kan sætte ting sammen, og vi kan simulere for eksempel elsystemer og hydrauliksystemer i en mere realistisk setup, end hvis man bare havde set et PowerPoint slideshow.
1: Og så er man inde i det her univers, som om det var et spil, altså man har en avatar, man sidder med briller på og har øh, de, her, hvad hedder, de her aggregater, man styrer det med.
0: Ja, VR-brillerne på. Mm. Øh, præcis. Det er, vi prøver egentlig så meget, vi kan og at tage inspiration fra spilverdenen, øh, når vi udvikler de her ting. Så jo mere vi kan gøre det ligesom spil, jo bedre. Jeg plejer at sige, at vi vi egentlig laver, det er at udvikle kedelige computerspil.
1: Jeg ved, at du er selv meget flitig computerspiller, og det har du i hvert fald været.
0: Præcis. Ja, så meget tid, som jeg nu kan. Det bliver mindre og mindre, som firmaet vokser, men jeg prøver stadigvæk at få tid til det.
1: Så det, det vi taler om, er dybest set et, 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 også et lidt ældre begreb, man kalder for gamification. Altså, at du laver under, hvad skal man sige, undervisning efter uddannelse om til et, et spil.
0: Præcis. Og det er jo et interessant eksempel, du tager frem der. Og det er et koncept, som egentlig kom frem, da jeg startede men i høj grad stadigvæk har levet videre. Og de grundlæggende erfaringer, de modeller, der kom frem under øh, det begreb, at det var hypet, jamen det, øh, de lever stadigvæk i bedste velgående. Og begynder faktisk nu her i høj grad at, blive, at komme frem og, og blive en mere integreret del af det at udvikle digitale løsninger.
1: Men nu snakker du om, at... Øh... Når man så tager sådan et kursus i jeres univers, så skal man ind og arbejde med de her maskiner, man skal gå ind og kunne reparere dem, eller finde ud af, hvad man ellers skal stille op med dem, eller lære at bruge dem osv. H- 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 hvad kræver det at lave en digital kopi af sådan et maskineri, du snakker om der?
0: Det kræver egentlig, og det er det, jeg synes, der er så spændende ved det her, det, det er sådan et brydningsfelt mellem forskellige fagligheder. Det kræver det alt det, der skal til for at lave computerspil, men det kræver også nogle folk, som er i stand til at forstå de her tekniske diagrammer og synes, det er interessant at prøve at digitalisere dem. Og det er jo typisk relativt komplekse dokumenter på flere hundrede sider, som man skal prøve at se, hvordan kan man lave en interessant interaktion ud af det her. Så i høj grad prøve at samle det her, prøve at se på, hvordan er det, når nu der er en forbindelse, man skal prøve at skifte komponent ud, så vil du typisk se det i et diagram, repræsenteret, og det skal man finde ud af, hvordan kan det her blive gjort interessant ude i en spilkontekst. Så det er dels designer, 3D-modellører og programmerer.
1: Hvor, hvor, hvor lang tid tager det at bygge sådan noget, og hvad koster det? Altså, det, det lyder sådan rimelig omfangsrigt.
0: Det er en af de ting, som, som jeg ser meget positivt på, det er blevet en hel del billigere at, at producere det her over de sidste par år. Og det, der er vi på vej. Vi er ikke i mål i forhold til det. Prisen skal stadigvæk meget ned, og det tror jeg også, den kommer. Det varierer alt efter, hvor mange skridt der er, hvor komplekse det er. Noget, vi har meget fokus på, det er at lave de underliggende simulationer. Så prøv at se på et elsystem, et hydrauliksystem. Det er jo underliggende fysik, det vil sige, det agerer på samme måde på tværs af industrier. Så hvordan kan vi lave nogle generelle værktøjer, som kan genbruges på tværs af industrier, på tværs af kunder, og sikre, at vi får tag den pris, det det koster at få lavet et nyt kursus, for den reducerede over tid.
1: Og når man så deltager som, som, som en, der skal, skal lære at bruge de her systemer, så kommer man så ind og har sin avatar der. Hvad, hvad har jeg resultater på de her undervisningsforløb? Altså, hvor gode er de sammenlignet med de, de fysiske forløb?
0: Så hvis vi ser en til en, så er det altid bedre at træne i en fysisk setup. Problemet er, at det nogle gange er for dyrt, nogle gange for besværligt eller for farligt at træne i en fysisk replika af det her. Og det er i høj grad, der den her digitale simulator kommer ind og og giver sin værdi. Så når man kommer ud, så ser vi typisk, at man har mere tid med at interagere med simulationen. Vi kan se, at når du har et kursus, man tidligere rejste til, så kan vi reducere omkring 65% af den pris, altså hotelværelse, rejseomkostninger og lignende. Vi kan spare omkring 70% af den tid, folk bruger på det, altså typisk transporttiden, vi reducerer. Og så har vi nogle meget interessante resultater, at vi ser ud til, at folk faktisk laver færre fejl, næsten halvt så, halv så mange. Det er stadigvæk i de tidlige stater. Det er noget, vi hører fra kunder. De observationer, vi har. Vi, vi er i høj grad ved at arbejde med øh, vidensinstitutioner for at finde ud af, om det nu også kan være interessant. Men det er en af de ting, jeg synes, der er mest interessant ved det her. Altså, at, at ved at få nogle nye værktøjer i læring, så kan man egentlig begynde at tænke på læring som en fundamental anden proces.
1: Ja, fordi sådan som jeg forstod det, så er jeres platform, Den er også on demand. Det vil sige... Det er ikke bare et kursus, man har taget for tre år siden. Det er et kursus, man kan gå ind og genopfriske hele tiden.
0: Ja, og, og det er især der, vi ser et potentiale for, for en ny proces. Så i stedet for at se træning som noget, der sker i starten af ens ansættelse, så er det noget, man kan genopfriske og vende tilbage til løbende igennem ens arbejdstid. Fordi man glemmer jo ting. Det jo kender vi alle sammen. Øh, nogen fra vores og øh, nogen fra dagligdagen. Så... så jo mere vi har mulighed for at gå tilbage og genopfriske de procedurer, de ting, vi skulle huske at få lavet i den rigtige orden, jo bedre kan man huske det, og jo bedre kan man bruge det, når man skal ud og arbejde med det.
1: Når, når man er i det her VR-univers, altså, så er det jo vel ikke bare at øh, betjene maskinen, man træner. Man kan også træne mere ekstreme situationer, ulykker for eksempel.
0: Præcis. Vi kommer fra spilverden, så, så til at starte med, så var vores tanke jo, at vi skulle til at slå folk ihjel en masse. Så der skulle være blod, der skulle være det, man kalder ragdoll-effekterne, for når folk bliver ramt af en container, så fløj de rundt ind i oplevelsen. Det, det var vi ude at teste sammen med brugere og fandt ud af, at det, det giver ikke så meget til oplevelsen. Så det har vi siden trukket lidt tilbage på. Men i høj grad give muligheden for at simulere de ting, der kan gå galt. Så hvad sker der, når et elektrisk system pludselig får en, en lysbue? Hvordan ser det ud? Hvad er det for en lyd? Hvad er det for nogle ting, der kan undgå det? Hvordan ser en kran ud, når man har brugt de forkerte uh, materialer til at, at løfte den her container, eller hvad det er, man løfter? Jamen, hvordan ser det ud? Hvordan er nogle af de farelementer, der opstår inden den her knækker af og falder ned, sådan at man forhåbentlig kan få en idé om, hvad er det, man skal passe på, så du får i hvert fald et par sekunder advarsel, inden noget falder ned.
1: Nu, nu sad jeg og kiggede på dine, på dine demo, og, hvor, hvor folk løfter meget store, tunge ting med meget store kraner og på, på skibe og sådan noget, og tænker, det der, det er jo voldsomme operationer i virkeligheden, altså med meget store, tunge, farlige ting. Altså, kan man virkelig lære det ved at sidde i, i, med et par VR-briller på foran en computer og og øve sig i det?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi vi, vi plejer at tænke på læring som to dele. Der er det, vi kalder procestræning, og det, vi kalder skills. Så procestræning, det er, man skal huske at sætte den her sammen, før man tager den videre til den næste. Så den der proces er at gøre noget i en sekvens, og hvis man glemmer noget i sekvensen, så bliver det farligt. Det er den her type træning rigtig god til. Det, det ikke er så godt til, det er... Skills, altså der, hvor man skal få en fornemmelse af, hvor meget vejer ting. Et godt eksempel, det er en harness. Altså når du skal op og kravle, så skal du have sådan en... Øh, en... en, en
1: nærmest sådan en sele på, ikke? Ja,
0: præcis. En sele, så man kan hække den fast, så man ikke falder ned. Det ved jeg ikke særlig godt til. Altså der skal du have en fornemmelse af, når du sætter en hånd ned mellem låret og spænder den til. Og sådan noget. Altså, der, der er noget fysisk i det, som man skal lære at kunne vurdere. Tro mig, det er heller ikke det samme at hænge under sådan en vindmølle og skal fire sig ned i VR, som det er i den fysiske verden. Det er jeg selv prøvet. Så, så vi er meget opmærksom på, hvor er det, det giver værdi, og hvor er det, det trækker noget fra. Fordi vi skal jo være gode til, både som branche, men også som virksomhed, og identificere, hvor det giver mening, og så fokusere på dem.
1: Og det der med at give mening, fordi øh, hvis vi skulle vende tilbage til hele begrebet Metaverse, uh, Extended Reality, Spatial Computing osv. Der er jo andre teknologier end Virtual Reality. Der er for eksempel også Augmented Reality, hvor du lægger sådan et uh, digitalt lag oven på den fysiske verden. Det virker ikke som om I uh, gør så meget i det?
0: Nej, vi har vi lavet et par projekter med det. Generelt, hvis man ser på hardware-delen af det, som jo er en stor del af, af en god oplevelse, så er det et par generationer bagefter VR. Det kan være, at det kommer. Apple med deres Vision Pro har, har tydeligt sagt, at det er den retning, de vil gerne prøve at mixe de her ting, så man kan se den fysiske verden. Der er nogle rigtig interessante retninger der. Men det er også et mere komplekst hardware-sæt at bruge. Når vi så ser på det, vi har lavet nogle projekter over tid, øh, nogle år tilbage, og altså kommer løbende tilbage til det. Men det, vi kan se hver gang, vi går ud og snakker med QHSE-folk, altså dem, der står for sikkerhed ude på site, så dør projekterne relativt hurtigt. Fordi problemet er, at mennesker kun kan fokusere på én afstand på én gang. Det vil sige, at vi kan ikke se på noget, der er tæt på vores øjne, samtidig med, at vi kan fokusere på noget langt væk fra. Det kender man fra bilen. Hvis man kigger på sin mobil, så kan man ikke se, hvad der, hvad der sker ude i forruden. Og problemet er, at hvis du er i en fysisk kontekst, der kan slå dig ihjel, så er det meget vigtigt, at du har opmærksomheden der, og ikke på nogle hologrammer, der flyver foran dine øjne. Så, så det er simpelthen en sikkerhedskoncern, at hvis man begynder at kigge på hologrammer, så kan du sætte hænderne ind et sted, hvor du potentielt kan miste hånden eller blive slået ihjel. Og det er simpelthen for stor en sikkerhedsrisiko, at det vurderer til i de projekter, vi har set på.
1: Er der andre typer teknologier jeg tænker, der er også folk, der arbejder med sådan nogle heldragter med sensorer og handsker og, og, og sådan nogle ting, som man ligesom kan blive puttet ind som en, 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 helt, en helt menneske og bruge sin hænder så osv. i... I virtual reality, men, men I, I kører stadig med de sådan lidt mere basale funktioner. Hvordan kan det være?
0: Det er igen tilbage til den der snak om generationer af hardware. Det er, det er igen ret nyt hardware. Det vil sige, at det er relativt dyrt. Det tager tid at sætte op. Der er stadigvæk en, en del forberedelser der skal til øh, for at få det op at køre. Og så giver det stadigvæk ikke den der reelle fornemmelse af at være til stede. Og det er fint til spil så kan det være en virkelig fed oplevelse at have en Tesla-suit på, hvor du kan mærke, hvor du bliver skudt, og du kan mærke varme- og påvirkning. Det er en fed oplevelse. Problemet er bare, at det ikke er nok til at komme hen til at kunne erstatte det fysiske setup. Og så har vi indtil videre vurderet, at det er vigtigere at være helt åben og så sige, at det her er det, vi gør godt, og det er det, vi producerer. Det, vi ikke gør så godt, det har vi valgt slet ikke at røre ved, fordi vi ikke vil give folk en falsk øh, tryghedsfornemmelse.
1: Så, så det handler om modning af teknologi?
0: Jeg tror dels, det handler om modning af teknologi. Jeg tror ikke, vi når hele vejen. Jeg tror, vi rammer et sted, hvor det bliver en utrolig fed oplevelse, men det bliver aldrig helt det samme. Så jeg tror, i forhold til at træne sikkerhedsprocedurer, og træne de her ting, vi fokuserer på, industriel træning, der tror jeg ikke helt, den kommer der. Ligesom du efter mange, mange år i en flysimulator, du er stadigvæk nødt til at ud og flyve det rigtige fly. Øh, til 700 sidst. Man kan erstatte meget øh, af det med simulator, men det kan ikke erstatte det
1: 100%. Nu erklærer du godt nok metaverset som begreb for, for dødt, men den her sådan anden øh, alternativ virkelighed. Øh, hvis du skulle kigge lidt i kristalkuglen, altså hvor, hvor er vi så henne nu? Altså vi røg lidt ned af hype men øh, det findes jo stadig, at der sker en masse ting. Så øh, hvad, hvad kommer til at ske inden for den nære fremtid? 5-10 år måske? Og når jeg siger 10 år, så tænker jeg tilbage på, at øhm, det er faktisk lige nu er 30 år siden, jeg begyndte at lave radio om teknologi. Og dengang, der snakkede vi alle sammen om virtual reality. Vi snakkede om Jan Lanier, hans handsker, hans briller, som han har opfundet. Og det tog rigtig lang tid før, at vi faktisk sidder her nu og kan snakke om, at du laver noget, der minder om det, eller er det faktisk.
0: Jeg bliver jo også ældre. Og jeg tror mere og mere, så finder jeg ud af, at det tager lang tid at lave hardware. Altså, det, det er en svær disciplin at forbedre i forhold til det her. Vi ser stadigvæk Mors øh, Law øh, være relevant. Jeg tror, hvis vi ser essensen af, hvor vi er om 10 år, så tror jeg, vi har set indikationerne. Jeg tror, de her briller bliver mindre. Jeg tror, vi får vores mobiltelefon erstattet af et par briller, der ligner almindelige læsebriller øh, i dag, hvor man kan se digital information placeret på. Men Medmindre vi ser en eller anden generationel version mod det, altså hvor man simpelthen siger at det, er, det, det bliver uncool at, at have AR-briller på eller Mixed Reality briller på i en social sammenhæng så tror jeg det er den retning vi kommer. Måske endnu ud i nogle som måske om en 25, måske, 25 år måske kortere i forhold til det og så tror jeg i høj grad at man skal se det her mere som en udvikling af displayteknologi mere end et nyt paradigme Altså en VR-brille eller ar briller er sådan set bare et nyt display, hvor AI i høj grad spiller sammen med det. AI er til at behandle det information, der bliver vist, men til syvende og sidst, så er en VR-brille og ar briller bare en ny form for monitor eller display.
1: Så det handler om, hvor hurtigt man kan opdatere billeder, altså frekvenser og sådan nogle ting?
0: Ja, og det man kalder field of view, så, så hvis man har prøvet at have et par briller på, så vil man lægge mærke til, at især ens per i syn er meget begrænset, øh, især hvis man er på sådan nogle devices som Hololens. Så det er at få den field of view udvidet, det er at få gjort hardware mindre, og så er det at få øh, opløsningen på den oplevelse, man ser derinde. Reduceret. Og så er det sådan nogle helt simple ting som, som varmegenerering. Altså, de kan blive ret varme, nogle af de her headset, det skal man forbedre. Så det er, det er sådan en, en dejlig kombination af alle de ting, vi kender fra hardware, at der, der gerne skulle ske forbedringer på alle dele af det.
1: Og når, når du ser field of view, det vil så sige, at hvis man for eksempel strækker sine arme ud siden, så kan man ikke se sin hænder mere og noget.
0: Ja, præcis. Så der vil man lægge mærke til, at hvis man ikke har nogen briller på, jamen så kan man se ens hænder længere væk fra, fra en, midten af ens synsfelt, hvor i VR-briller, så bliver det ret hurtigt øh, begrænset.
1: Nu, nu, nu snakker du hardware her med brillerne, men altså hele software som hvor du også snakker om kunstig intelligens, ikke? Altså det, 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 er jo, det er jo dybest set rigtig mange forskellige ting, der skal spille sammen her. Og så er der vel også noget med, øh, med markedet, altså hvornår er virksomhederne parat til at øh, gå ind i den her verden og bruge det for alvor, som du, som du bruger det i, i vindmølleindustrien nu?
0: i høj grad. Øh, og, og det tager jo især inden for industri, jamen, der, der skal det nå en vis modenhed, før det begynder at blive relevant. Det skal være let at bruge. Og der tror jeg, især med Quest 2, som kom ud for, for snart tre år siden, øh, jamen, der var det, man ramte et sted, hvor det her var let tilgængeligt, eller det var let tilgængeligt nok, til at almindelige mennesker med rela- på relativt kort tid kunne komme til at bruge det her hardware med Quest 3. Der har de forbedret det ret meget. Og med Apple, det er jo det, de, de traditionelt set har været rigtig, rigtig gode til. Altså det er æst den der onboarding uh, experience, hvordan er det som almindelig forbruger, du kommer på og har en rigtig god oplevelse lynhurtigt. Ja. Så jeg tror, vi, vi ser på, at uh, metaverset som koncept er måske dødt, men, men hardwaren de underliggende idéer, er først lige ved at modnes nu her.
1: Det var så årets første udgave af Tektopia, der øh, sjovt nok øh, falder så nogenlunde samtidig med øh, 30 års fødselsdagen for Harddisken, det radioprogram, jeg lavede på øh, Danmarks Radio, og som handlede om teknologi. Det startede i januar 1994. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om det var den 7. eller den 9. januar, men øh, det var der, vi startede. Så det er 30 år siden i dag, og det handlede jo som sagt også om virtual reality dengang, og om internettet. Men her sidder vi så 30 år senere. Alting er anderledes, så alligevel så er alting det samme. I denne uge der har vi også fået et podkort fra Transformator, som er ingeniørens podcast.
3: Så er vi i gang med 2024, men vi er ikke længere, end vi stadig kan nå at se lidt tilbage. I Transformator ser vi derfor tilbage på de største danske videnskabelige sejre i 2023. Vi finder top 5 frem og korer en vinder. Hør om neutronstjerner der støder sammen. Hør historien bag det erotiske kys om elefanter i Grønland og andre overraskelser fra videnskabens verden. For 2024 lægger vi i Transformator ud med en hel del forskning, der skal skabe et overblik over, hvem der i virkeligheden ejer og styrer vores digitale infrastruktur. Eller, jeg kan vist godt afsløre, at det gør amerikanske techfirmaer. Men det har en række grimme konsekvenser for vores demokratiske styreform, når vi sådan ikke har styr på dem, der styrer vores digitale liv. Og endelig, så skal vi også høre hvordan der nu skal pustes liv i de danske skibsværfter med konstruktionen af en masse nye krigsskibe til den danske flåde. Find og hør Transformator i din podcast-app eller inde på eng.dk.
1: Du har lyttet til Tektopia. Du kan finde os på tektopia.dk. Det er der, du finder vores arkiv. Du kan følge os på og på Instagram, der hedder vi snabler i tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan også følge os på LinkedIn, og du kan downloade vores, eller rettere så, at du kan abonnere på vores nyhedsbrev på tektopia.dk. Tektopia udkommer hver mandag, og jeg får hjælp til at lave podcasten fra Mikkel Berggren. Jeg hedder Henrik Føns, og genhør i næste uge. Tek-topia. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring, og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.